0: UF och nätmagasinet Omvärlden arrangerade tre seminarier på temat världsångest under Almedalsveckan i somras. Nu ska ni få lyssna på ett sammandrag av dessa seminarier
1: som Omvärlden klippt ihop.
2: Du lyssnar på Omvärlden podd och jag heter Björn Widmark. I det här avsnittet har vi klippt ihop det som vi tyckte var mest intressant från våra seminarier under Almedalsveckan. Du kommer alltså att få höra politiker och olika experter som talar om sin egen världsångest. Under Almedalsveckan så satte vi ihop ett biktbås där vem som helst, oavsett om de var makthavare eller inte, kunde få bikta sig på tre olika teman. På flykt, ojämställdhet och klimat. Och det resulterade i så många intressanta stunder så att vi valde att göra en podd av alltihopa. För oss kommer vi få höra Doggy Doggy Lito och hans dotter Angelica på trummor under temat på flykt.
3: Min dotter, jag ville lämna världen till dig på ett annat sätt, men det blev inte riktigt så. Min dotter, 60 miljoner människor är på flykt i världen idag. 125 miljoner i behov av akut humanitär hjälp. Sverige är ett land som inte haft krig på 200 år. Vi har lyckats bygga upp ett rättvist samhälle med hjälp av socialdemokratin. Tack vare att vi slapp andra världskriget blev det ett välfärdsland. Min dotter, Sverige är bevisligen världens mest attraktiva land. Ett land där alla kan se en framtid. Det är hit flyktingströmmarna går. Efterfrågan på skydd mot bomber, halshuggningar, DASH och talibanstyre har aldrig varit större. Och Sverige kan leverera just detta. Vi är experter på det. Vi kan ordna finansieringen. Migrationsverket har investerat i framtiden. Men med tillfälliga upphållstillstånd Kommer det att sluta i en katastrof Flyktingar kostar staten pengar Som inte kommer tillbaka om flyktingen skickas iväg Med familjer som trasar sönder I Sverige har vi glömt vad krig och fattigdom är Vi har förlorat tron på vår egen kulturella kapital Våra grundläggande värderingar har skakats i grunden Vi är på flykt från oss själva min dotter Från vår mänsklighet min dotter Från vår nationella identitet När vi stänger våra gränser Vi känner världsångest Och vi bygger murar i våra hjärtan Vi flyr från vårt ansvar När det gäller exporten av vapen Till världens alla länder Även de krigsförande Så länge krig pågår Kommer det att finnas flyktingar min dotter Muren i Berlin revs med nya murar byggs i Europas alla länder där tag stängsel med rakblad i. Under kriget stod svenska studenter på kajen i Teleborg med banderollen. Stoppa ljudimporten. Är det dit vi ska komma nu? Nej, nej min dotter. Det är inte det Sverige som jag känner. Man pratar så mycket om utanförskap nu för tiden. Då innebär det att det måste finnas ett innanförskap. Om en gräns mellan de två. Ett vi och dem tjatas de i media. Men verkligheten är en annan. För varenda svensk har minst en granne, en arbetskamrat eller kompis. Eller bekant från ett annat land. Och man vet att arbetsplatser där människorna kommer från olika platser. Med olika bakgrund är mer kreativa. USA blev världens största kulturella och ekonomiska stormakt. För det var dit Europas fattiga och förföljda sökte sig för hundra år sedan. Utlandsfödda var 15 procent, precis som det är hos oss idag. Denna migration byggde det USA vi har idag. Musiken, filmindustrin och bilarna är frukten av invandringen. Och hur många amerikanska vetenskapsmän med europeisk och annan invandrabakgrund har inte mottagit Nobelpriset. Även Jesus var ett flyktingbarn. Och som kristna har vi en plikt att hjälpa vår nästa, min dotter. Vi har råd att investera i vår egen framtid. Men politiska visioner saknas för detta. Vad skulle Olof Palme sagt om detta idag? Det är därför vi är här idag i i Almedalen nu. För att här talade han för ett lastbilsflak sommaren 1968. Ekonomin går bra och vi har en historisk möjlighet att utveckla Sverige för framtiden. Människorna lever längre för att klara pensionerna och försörjningskvoten är fram till år 2020. Så vi behöver ta emot ungefär 100 000 invandrare per år. Säger vi nej till det får vi räkna med att jobba minst tills vi är 70 år eller troligen till 75 som Fredrik Reinfeldt föreslog. Annars måste vi höja skatten alldeles kolossalt. Det blir syriska familjer och afghanska barn som kommer att betala våra pensioner, driva företag och sköta sjukvården. Enligt FNs flyktingorgan så behöver Europa fördubbla sin nettoinvandring. Så det är passande att vi välkomnar och tackar för varenda flykting som kommer till vårt land och som väljer vårt land. Hur vi tar emot flyktingar avgör framtiden. Invandringen utgör en jätteschans för Sverige och det blir räddningen för våran välfärd, min dotter.
4: Now I would like to introduce Mohammed Jaya, who is uh, coming here from Somalia. And you are the regional manager, program director for UNDP. You will give us a little glimpse of what the world is saying, the refugees you've met, the stories you've seen. And then we will discuss together what are we going through. Please.
5: Uh, Thank you very much. It's never easy to follow Dogelito, so I will try. But please, uh, your expectations have to be much lower because I will not meet what he has just done. Uh, Quickly, just to give you where we are. Uh, I said my name is, uh, as introduced, my name is Mohammed Yahya. I live in Ethiopia, Adi Sabah. I, am, uh, I work for United Nations Development Programme, and we deal with the issues of uh, migration, migration issues. Just to give you, uh, quickly, I will start by giving you the data, where we are in numbers. Mentioned before, uh, over, over 60 million people have been dislocated. Uh, firstly, what we call forced displacement in 2015. Out of that, 21 million are refugees, 10 million about what we call stateless people. And 54% of refugees come only from three countries. Syria, 4.9 million. Somalia, 1.1 million. Afghanistan, 2.7 million. So the refugee component of this is very much localized in conflict-prone and unstable places. Before I go into the story, I just want to give you one uh, other aspect that you should all know. That the five top countries in the world that host refugees are Turkey, 2.5 million people. Pakistan, 1.6 million people. Lebanon, 1.1 million people. Iran, about a million people. If you look at the entire displaced and you divide the cake into continental, Europe only hosts 5% of the globally displaced people, 5%. So most of the people who are refugees or forced to be displaced are not in Europe. They're in 20, about 29 to 30% within Africa. Asia, Middle East, that's where they normally stay. When you hear the concept of refugees, it's also important to remember, refugee doesn't equate poverty. You're not talking about poor people here. There are some poor people, but refugee means any human being who could have been a doctor, Could be any life and they were immediately dislocated. So when you hear I saw a refugee with an iPhone, so they're they a refugee, they have an iPhone. But refugee is should not be equated with poverty. People always think poverty and refugee is the same thing, is not. There are many well-to-do middle class pe- people who are immediately dislocated because of conflict or any other aspect. The other aspects I will go into later, but I just want to tell you one specific story. Whenever you hear Who's a refugee, what is happening globally, you tend to forget the human aspect. You think about numbers, you think about uh, other things. So I want to tell you a story of a young man I met. He was 14 years old when I first met him. He's about 22 now. He was dislocated from Somalia in 2006 as for, because of the war, moved to a camp in Dadaab which hosts about 300,000 people, a, a bit more than that, in the Kenyan border with Somalia. In 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 the Kenyan system, if you're a refugee, you're not allowed to leave the camp. You could be there for 20 years, you stay in a camp. But if you were there and you're 14 and when then you look at your condition and you say, What future do I have in a camp? This young man called Bashi decided that the future for him wasn't in the camp. So he broke the law and went to the city. Nairobi, which is the capital city. There he started a small business. He's, he was an entrepreneur. He refused to allow his personal condition, his circumstances. He didn't choose where he was born. He didn't choose which country he was born. He didn't choose which family he was born to. But he refused that that circumstance of life should forever imprison him in a camp of destitution. So he started a business. He was doing very well. All of it illegal because he's not supposed to have left the camp. So once the terrorist issue started becoming a problem in Kenya with attacks, a lot of Al-Shabaab attacks, you must all have seen the Westgate attacks and all the other aspects of attack, they started looking for people who were not from Kenya who may be related to these activities. So they were rounding up everybody. So for him, staying in Kenya became not an option. Where did he want to go? He sat down and realized that he wants to come to Sweden. So when I asked him on his process, why do you want to come to Sweden? He doesn't know anything about your welfare state, so that wasn't the issue. The only thing he knew that if I come to Sweden, I'll have an opportunity to be educated, opportunity to make life for myself. So he took the journey. He saved about $5,000. He went to Iran, because that was the easiest part to get visa. He flew to Iran from Iran. He walked for 24 hours to the Turkish border, and you know the Balkan route. He was caught in the border between uh, Austria and Germany when he was crossing to, to Germany. And now today he's in a camp somewhere in Salzburg in Austria. His story should tell you of the kind of people that are migrating, are running. The issue, should, was he migrating because of his economic situation? Or was he migrating because he's a refugee? Sometimes we try to divide the motive, but the motive is continuum. I could be a refugee, but I also don't want. I want to work. I could be a refugee. But I'm also displaced by other aspects. So the division of whether somebody is a refugee or economic migrant, or sometimes, is not easy to break. His story also tells you that the people who are living are people who are coming to Europe or other pla- are going to other places are exactly the kind of people that developing countries should keep. People who refuse their circumstances to imprison them. So that is what I wanted to tell you briefly, and I'll stop there. But.
4: Okay, I think we need to finish a little bit. Mohammed, you want to say something about the yeah. root causes?
5: Well, the root causes are pretty clear. One, the largest root cause is conflict. Unfortunately, the, uh, Syria, for example, is the largest producer of refugees lately because of the conflict there. So solving a conflict is one. There are social issues why people migrate, people looking for opportunities socially. There are economic issues where people migrate. We've seen this in the, uh, young people who are especially in developing countries where there's a demographic uh, explosion. And then, finally, there's an environmental issue. And we mentioned last, uh, this morning when we were discussing the other uh, the issue of poverty, more than 200 million people were dislocated in the last eight years by issues related to climate change and disasters. So from us, from the UNDP side and the UN side in general, addressing those root causes is extremely important. And the SDG, I want to i have to say this the SDG allows that platform. So recommitting to the SDG and Agenda 2030. Always think Agenda 2030. I think that will take us there.
4: Thank you so Thank much Yaya. Thank you.
2: Och nu fortsätter paneldebatten med Sherin Kara från Tankesmedjan Tiden och Madeleine Seidlitz från Amnesty International. Och det är omvärldens chefredaktör Ylva Bergman som modererar. Först ut är Kyrin Kara.
6: Ja, är den på? Ja, den är på. Perfekt. Eh, ja, jag tycker det här är otroligt intressant och väldigt spot on om jag ska vara helt ärlig. För det är exakt så här jag också känner. Jag känner otroligt mycket ångest, 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 ångest och bara... Hur ska det här gå till? Och Det handlar inte bara om flyktingar, utan det handlar om alla de här ämnena som ni kommer att ta upp under veckan. Um, men jag tycker det är intressant att vi ska bykta om vår ångest. För det jag tänker på, när jag tänker ordet bikt då tänker jag att man biktar om sina synder. Ja, vad bra. Tack. Ja. Tack. Att man biktar sina synder, vet du, klassiska amerikanska. Ja. Oh, father, I have sinned. Och det är just det, min ångest handlar om just det här. Varför biktar sig inte våra politiker? Varför gör de ingenting? Nej. Varför kan de inte ens försvara det de gör? Varför bara gör de det? Och det är där min ångest ligger. Vad säger du då, Madeleine? Har du också tänkt på det? Varför
1: försvarar sig politikerna bara? Ja, jag tänker på det väldigt mycket, ofta i princip dagligen. Och, Det är en väldigt stor fråga, men jag ska säga först att jag känner igen och jag verkligen håller med i det som både Dages sa och det som som du har sagt också. jag tror att ett ett problem är bland alla problemen även när jag var liten så var Sverige ett föregångsland och jag har arbetat med de här frågorna länge och kan då liksom med backspegeln se att oj, vad, vad, vad små egentligen jämfört med idag problemen var i slutet på 80-talet när jag började arbeta med asylrätt exempelvis. Mm. Men det jag ser, kopplat till din fråga, det är också att politikerna blir eh, eh, mer och mer... Eller jag tycker att man kommer undan med mer och mer faktiskt. Och där tänker jag att det kanske faktiskt har att göra med oss också. Därför att det är ju politikerna blir ju inte starkare än vad vi begär av dem att vara på något sätt. Och att det, eh, att det faktiskt är allas vårt ansvar att... Eh, att tycka till och säga ifrån och inte passivt gå och rösta en gång var fjärde år. Jag tror att det är helt avgörande betydelse att vi sätter press på våra politiker. Mm. Um, och också ja, alltså har för ett samtal med politikerna och inte accepterar saker som vi tycker är fel.
4: Om vi går in lite djupare i debatten här så har du, Sirin, skrivit en rapport om ordval och mediernas ordval. Mm. Uh, och hur det påverkar oss. Kan du berätta lite hur du menar att... att uh, flyktingar har avhumaniserats
6: i debatten, mm. och vilken roll media har haft i det här? Mm. Så jag, kan, jag kan börja med att säga kort vad min utgångspunkt var. Det var något som man kallar för sekretisering på svenska, securitization på engelska. Det handlar om att man gör en fråga, en ganska normal fråga, ganska... Hur man frågar till en säkerhetsfråga. Man målar upp det som någonting dåligt, som någonting farligt. Och sen så blir våra åtgärder ofta i, i termer av till exempel i det här fallet ökade gränskontroller. För att man, man får för sig att den personen som kommer in till Sverige är en brottsling, någonting som hotar oss. Och det menar ökat. du
4: medierna har bidragit till?
6: Exakt. För att det medierna gör då att de säger ju inte direkt om bara flyktingarna är farliga. Utan det de säger är till exempel att flyktingarna är okontrollerade Vi vet inte riktigt hur många som kommer hit. Vi använder ord som flyktingvåg, flyktingström, inflöde. Vi snackar om att vi ska strypa ett flyktingflöde. Jag skulle aldrig kunna strypa människor till exempel, men jag kan strypa ett flyktingflöde. Men vad ska man säga då? Om man ska säga till exempel flyktingar, eller om man skriver en nyhet, då ska man kanske kolla på människan i den här nyheten och inte bara prata om siffror och sedan säga flyktingar är illegala eller använder ord som migrant istället för ordet flykting. Men kan man säga flyktingkris? Har
4: inte det blivit ett ord som folk idag uppfattar? Det är ju en katastrof eller en kris. Absolut.
6: absolut. Alltså jag tycker att ordet flyktingkris det är ju en kris. Det här är som vi har fått höra nu. Det är 65 miljoner människor på flykt. Det är kris. Men det är ju världens kris och det är deras flyktingarnas kris. Det är konstigt att säga flyktingkris när alla nyheter sedan handlar om att om så här många passerar den svenska gränsen och så här mm. jobbigt är det för Migrationsverket att ta emot de här människorna. Då blir och, det inte riktigt flyktingkris.
4: Och, och, om man kopplar på det då så är det också att i medierna har det blivit en debatt mellan de som är naiva och de som är realister. Lite grann om man ska hårdra det. De naiva då skulle då öppna alla gränser och släppa in alla och realisterna de ser mer till pengar och vad kan vi klara av och inte... Är det något som du har funderat på, Madeleine,
1: den här polariseringen? Ja, eller åtminstone är det det som, som jag och andra får höra, att vi är naiva. Eh, jag tycker det är För du tillhör os- de naiva, eller? Ja, just det, i vissa ögon. Eh, Medan jag tycker att jag är en så här fullblodsrealist. Eh, men också med eh, en stark ideologi, kopplat till inte... Det som bara är då generositet eller välgörenhet, utan som är kopplat till en fast grund i folkrätten och, och mänskliga rättigheter. Där du inte går och chackra och säga så här, ja, idag gör vi så, imorgon så gäller vi göra på ett annat sätt. Men eh, jag tycker att man ska vara oerhört försiktig med att använda ordet naiv, för det har fått så konstig så här, klangbotten. Jag hörde alldeles nyss på ett annat seminarium dock en person som liksom tog över det här ordet eh, och använde det. Tillbaka till en annan en forskare som tycker att man ska eh, avskaffa asylrätten överhuvudtaget och nedmontera flyktingkonventionen etc. Mm. Eh, och sa att det var verkligen väldigt naivt därför det skulle inte <coughs> lösa några som helst problem. Vilket jag tror hon har helt rätt i också. Men eh, ordet är... Men det det
4: ser vi polarisering mellan
1: människor nu, mellan de som säger naiv- och realistiska Vad, vad säger
6: du, säger du? Ja, absolut, absolut. För mig, jag tycker polariseringen är en av vår tids största utmaningar just nu. Och om man kollar på just mediers roll så har det ju skett en slags förskjutning för att i och med att sociala medier börjar komma så har det blivit ännu mer polarisering och det är väldigt lätt att skapa sin egen verklighet och sin, någonting som man själv tror på. Man börjar liksom misstro de etablerade, neutrala, Tidningarna och skapar sin egen verklighet istället på Facebook eller på Twitter. Och det är det här som skapar sen både det att andra etablerade tidningar börjar ta över deras retorik, för de börjar också tro att det är sanning. Mm. Men sen ser man nog även att våra politiker börjar använda samma typ av begrepp och samma typ av problemformulering.
1: Fast jag tror nog att det är, alltså det är allvarligt oavsett vem som börjar med det, men jag tror att det kanske mer börjar politiker politikerhåll också men även från, från det finns liksom en säkerhetsindustri, det finns en marknad också för att också skapa osäkerhet och rädsla hos, hos människor och det är ju inte i och för sig någonting nytt heller men kopplat till detta med naivitet är ju också ett maktspråk som vissa använder sig av och som, som man måste försöka avfärda för vad det är Sen så i ganska hög utsträckning tycker jag ju att svensk media är, är, är jämf. Alltså, om vi tar det i förhållande till internationell media eller andra länder. Vi jag företräder ju en internationell organisation, Amnesty International, så kan ju se att det är mycket som fungerar väldigt bra. Och sen är det tyvärr vissa SVT. Är, Ja, vissa nyhetsprogram och så, som jag tycker är högre högre utsträckning börjar prata om- så här, eller ställa sig frågan hur många kan vi ta emot och annat som är mm. en, en, också en, en farlig retorik. Men i stora hela tycker jag, att om man får kalla det för traditionell media- då är, är ganska bra.
2: Det var alltså Kirin Karra från tankesmedian Tiden- och Madeleine Seydlitz från Amnesty International- Nu fortsätter vi på nästa tema, som är jämställdhet eller ojämställdhet. Och vi hör poeten och estradören Daniel Brugaciglo.
7: Sen har jag en dikt som heter Till syster. Skölj din mun ren från spyans syster. Doppa jordgubbar i grädde och smaska högt. Den där vägen har vi gått och vi vet vart den slutar. I ensamhet, i utmattning och monumental tystnad. Exilpoeten saknade skotthål i våra själar. Vi är inte skyddade, inte här och inte någonstans. Mörkrets trubbiga redskap gräver djupare i oss därför att vi lärt oss le också när vi velat gråta. Våra hjärtan kommer alltid slå orytmiskt. De dansar till två takter, två tempon. Ett lugnt som drömmer om den typ av fjäderlätthet- bara medelklassen åtnjuter, men som aldrig kan bli vår- oavsett var vi åstadkommer, utom som tillfälliga semesterperioder- och ett häftigare för alla oss som vant oss vid uppförsbackar. Det måste bli vår styrka att inte höra hemma någonstans. När du talar, låt det höras. Lika mycket bör du vila när tillfället ges. Trösta hjärtat, tysta huvudets alla röster, intygande- när jag talar kommer jag höras. Att tvätta min kropp fri från mörker tog mig många år, syster. Och jag vet inte om jag ännu lyckats. Jag vet inte om jag låtit mig tystas eller tystat mig själv. Men jag orkar inte skrika. Inte hela tiden. Rasismen bor och verkar i oss alla. Och resten handlar om makt. Den kan vara upplevd eller faktisk. Man kan måla sina väggar i den färg man önskar. Vi kan sälja bullar imorgon. Syster, vi tar de pengar vi har Och öppnar ett bageri Vi kommer skratta på jobbet Oftare än vi gör idag Det är vi som valt dessa vita miljöer Det får vi inte glömma Våra släktingar i Södertälje Bryr sig väldigt lite om det som ibland upptar Hela vår värld De säger att världen blivit bättre Att Sverige blivit bättre Låt dem tro det syster Våra behov kan de ändå inte möta Vi har inte förstått dem själva än Vi orienterar utan riktmärken Vår födelseplats, fiktion. Våra föräldrars historia, inte vår. Vikingarna, bara lånade. Och de som ser ut som vi, pratar vi om som en kostnad i siffror. Detta är uppslaget när vi ska skriva den berättelse som ska bli vår. Och förstå oss själva i andras kamp. Det blev vår lott. Kunde det ha blivit på något annat sätt? Nu dödar de vårt folk i våra länder, syster. De klampar in på museer och förstör. Det sista som fanns kvar dör vi med det När de jämnar Nemrud med marken Och våra släktingar flyr för sina liv Gode Gud Jag tackar dig för allt du har gett mig För kraften i mina ben Och luftigheten i mitt skratt Jag ber dig höra min mammas bönor Och stilla hennes hjärtas oro Jag ber dig ge hennes bror Och mina, sy- och mina kusiner En säker väg ut ur deras krigsherjade land Och deras bödlar Syndernas förlåtelse Frid är det som driver dem till onska. Låt deras törst släckas av vårt blod, men då också släckas. Låt dem som flyr alla komma hit och upptäcka att deras språk är stumt. Stumma ekon klingar aldrig av. Drömmar kan också bli stumma. En stor slår mot golvet, studsar, skapar ljud. Skarpa och stumma slår och vill inte sluta. Två idéer kan vi mötas av. Att vi alla är svenskar för att vi är födda här. Eller att vi för alltid blattar oavsett vad vi gör. Men jag är surion, syster. Med enda hårstrå på mitt bröst. Och vad din dotter kommer kalla sig, väljer hon själv. Hur mäter vi då stumma skrik? Vart färdas vi med slaka segel? Ditt vågorna för oss. Skvalpa stilla spegel. Dansa, måne, le. De sånger vi saknar kan vi skriva. Bokstäver flyter på ytan. Ett O, ett D, ett Ö Platta som skivor Böjer sig inte som vattnet Vi ser dem därför att de inte böjs Vi, de oböjbara Hittar varandra Fjärrkontrollen har hamnat mellan sitt dynor Vi spolar tillbaka och ser dem samma scen igen Vi måste drömma om något mindre för nu Ett musikrum med sitt kuddar längs sidorna Väggar täckta av instrument och skivor Tak av rymd och åsiktsfrihet Jag ska renovera hemma hos mig så jag kan börja trivas igen. Skapa en ny favoritplats för sena frukostar med utsikt mot gatan. Mitt hem har förfallit. Jag var tvungen att sitta i det och låta det dö. Det var någonting i mig som jag var tvungen att låta dö. Det kan mycket väl vara så att jag gjorde mig av med mitt livs stora kärlek. För att hon var svensk. Och allt omkring henne var svenskt. Och jag fick svårt att andas. Alla svenskar är inte rasister. Men alla svenska drar fördel av en rasistisk ordning. Liksom jag drar fördel av den patriarkala. Den fågel som skriker högst för äta. Och fartblindheten och färgblindheten och den blindhet som kommer med sorg. Med det skadade, det sårade, det besvikna. Våra föräldrar hade husdjur och trädgårdar att odla i. Vi är betongbarn och skrattar i självförsvar. Men allt vi ser som svenskt är inte svenskt. Poesin är inte svensk. Vi älskar våldsamt men måste vila i att den sanning vi älskar är skyddad av styrkan i den kärlek vi hyser för den, också när vi vilar. Vila syster, gå med mig. Jag var ung när det begav sig och jag trodde jag kunde vinna. Vila syster, sitt med mig. Jag behöver att du mår bra. Det är ensamheten som till slut knäcker den. Vila, syster, andas. Be om största möjliga tystnad och lyssna på dina andetag. Lyssna till dina hjärtslag. Lyssna till hur vinden sjunger för oss. Ligg bredvid din älskade och andas i takt. Slå dig för bröstet och utropa. Detta gjorde jag. Allt omkring mig har jag byggt av egen kraft, av egen intellektuell förmåga, av kärleken från min mor, av kärleken från mina bröder och systrar, av kraften i att ta avstamp från. En mångtusenårig historia som är min, även om inget i min omgivning påminner mig om det. De ska höra dina sånger och avundas hur de talar till allas hjärtan. Kalla dem sentimentala och bli onda på dig, omedvetna om sin missundsamhet som barn. Sjung då ännu finare. Dikten blev den sång jag valde, kanske efter att den valde mig. Men jag valde i varje fall bort annat till förmån för poesin. Låt oss för resonemanget skulle säga att jag valde poesin. Lite visste jag att den konstruerade samstämmigheten- hade gjort den ideologisk och lätt Jag var aldrig i deras klor, men jag fick heller inga vänner. Så började mitt krig mot molnen. Ju mer jag ångade på, desto ensammare blev jag. Med kärlekssorgen tappade jag helt och hållet kraft. Så jag satte mig på min soffa, syster. Sen cyklade jag till Spanien och sen blev jag bramman. Nu skriver jag dikter igen, inte lika ofta och med större försiktighet. Men visst njuter jag av det och visst förstår jag att vägen är fortsatt lång. Om jag säger 30 år, syster, svarar mig 40. I avståndet mellan det vi akut måste åtgärda och det vi bara kan påverka på sikt vilar en sprängkraft. Därför blir det vi säger så lätt explosivt. Långfärdscyklingen har två gyllene regler man kan uppleva som motsatta. Den första, det du inte trampar idag har du kvar att trampa imorgon. Den andra, du kan trampa 400 km på en dag och ligga utslagen de följande två. Då kommer du längre om du cyklar 134 km per dag i tre dagar. Vila och måttligt strävande säger jag som i slutet på en saga. Den kan handla om en prins och en prinsessa. De kanske inte är fullt så rosa och babyblå. De kanske träffas för första gången vid ett bord.
2: Nu går vi in i paneldebatten om ojämställdhet. Och de som deltar är Gudrun Schyman- Lena Ag från Kvinna till Kvinna och Alan Ali från Fryshuset.
0: Nej, men jag, kan, jag kan känna så här att det, det hatet som omger oss just nu och som jag tänker Brexit har också liksom visat på det, det kan göra mig rädd och rädsla är liksom inte konstruktivt just nu utan eh, jag, jag vet att det är många som vill höja tonläget och liksom skärpa motsättningarna och sådär och eh, jag tror att vi... Jag tror att liksom kampen på, i någon mening måste... alltså Vi måste känna att det finns vägar ut och vi måste hitta möjligheter. Därför det är inte läge liksom att dra sig tillbaka just nu och vara rädd. Inte alls, utan det är läge liksom för kamp. Och då sa Daniel till mig när vi stod här på scenen förut att han sa nej, men alltså, det är bra idag. Nu har alla de här hatpersonerna kommit ut och de har liksom kommit ut i ljuset och då kan vi ta den kampen. Och jag kanske inte riktigt höll med dig där men jag tycker ändå det, alltså, och det måste vi göra. Och mm. ja, det var ungefär min bikt att jag är lite rädd, men jag vill också gärna vara liksom st- med,
4: ja. mm. stå på barrikaderna. Så sprickor har blottats. Vad säger du, Allan? Har du någonting som du vill blottlägga här? Ja. Eller bikta? Eller berätta? Det, Vad tyckte det, du? Det finns
8: mycket man skulle kunna säga när man, som, som man och den positionen man ärver i samhället. Men jag blev ju såklart mycket inspirerad av Daniel. En fantastisk poet som jag träffade för många år sedan i Malmö som imponerade på mig. Um, Kanske inte lika bra som det. det är svårt att slå dina dikter. Men jag, jag bara kom på att här att jag vill bikta mig. Jag vill bikta mig om att jag hade kunnat göra så mycket mer om jag tidigare påbörjat min kamp för jämställdhet och rättvisa. Jag vill bikta mig för jag saknade verktyg och var istället tyst och dess passivt deltagare när sexism utövades mitt framför ögonen på mig. Jag vill bikta mig och alla de killar och mänsvägnar som dagligen ser och hör sexism utan att agera. Utan att använda sin makt att säga ifrån och avbryta. Jag vill bikta mig och samhällets vägar. För att länge har varit tyst och inte gör, gjort tillräckligt i arbetet mot destruktiva maskulinitetsnormer och sålade svikit och fortsätter svika utsatta individer dagligen.
4: Fint! Där svarar du på många av de frågor som vi hade förberett lite här. Men jag tycker vi, vi kastar ut en fråga här och så... Får vi se var den landar. Eh, och då blir det ju spontant den här mannens roll i feminismen. och va, hur, hur har den fått för utrymme och sådär? Va, va, vad känner ni kring det? Liksom? Har det varit för mycket fokus på att kvinnor på något sätt ska förändra sig och ta
9: makt och ta för sig? Och, vad säger ni? Amen, alltså, ja. va? Du vill jag. Du vill jag. Ja, men jag tänker så här. Det finns ju ett skäl till varför feminismen som ord och begrepp är så baktalat. Det finns ju en anledning, det finns ju många som har varit intresserade av att under lång tid framställa feminismen som att det bara handlar om kvinnor. Och att kvinnor ska ta över och att det gör det till en kvinnofråga och att det blir en sidofråga och ett särintresse, inte minst i politiken. Det finns många som har arbetat hårt för detta och det är ju för att det handlar om makt. Om vi ska ha ett samhälle som är jämställt så innebär det ju fördelning av makt och fördelning av resurser på ett annat sätt. Och det är inte alltid som människor som har makt vill lämna ifrån sig den. Så det var så så dåliga på att
4: visa på nyttan för männen då? Nej, jag tycker
9: kanske att vi ska prata mer om hur de här stereotypa könsrollerna låser in oss som människor på ett väldigt destruktivt sätt, både kvinnor och män. Vi, om vi tar till oss den forskning som ju är entydig och som visar på att vi är mycket mer olika som individer än vad vi är utifrån kön, så förstår vi ju att när vi ska tränga oss in i den här patriarkala pansaren eller den här påtvingade push så får vi begränsa oss i väldigt hög utsträckning och ta bort delar av oss som vi inte får utrymme för där. Och det är ju väldigt destruktivt på bägge håll. Jag menar, kvinnors sjuktal springer i höjden och och män ska bära det här oket av att bära våldet som ju är en central del i maskuliniteten som är oerhört destruktiv. Så det finns ju en mänsklighet att vinna Mm, och det. att
4: vinna den här mänskligheten Lena du jobbar ju också, din organisation jobbar ju mycket i väldigt svåra miljöer, krig och konflikt mellan och så vidare hur, hur ser ni, hur, hur, vad händer där när ni kommer ut med era program så att Nej, säga? Men alltså,
0: jag, jag måste bara också ja. säga, bara, ja, det låter kanske som ett eko men alltså, det som du säger, alltså feminismen i sin grund är ju emancipatorisk det är ju en frihetsrörelse alltså på liksom för individer och, och jag tror kanske att det liksom kommer inte riktigt fram när man, eh, när man pratar om det. Att det, är, det är en win-win liksom, eh, detta. Och sen har ju feminismen sina maktglasögon på sig och synar makten. och Vill också förändra eh, makten och kanske ge dem som är, har mindre makt mer att säga till om och så vidare. Så att det ruckar ju liksom på... Eh, på världsordningen på i, i någon mening. Vad händer
4: men, då när men, ni kommer ut i de här miljöerna?
0: Nej men alltså, ja men alltså ja, vad händer? Alltså det finns ju feminister i hela världen. Det är ju det är inte så att det bara finns feminister i Sverige. Det finns ju feminister överallt. Det finns liksom afrikanska feminister och det finns eh, arabiska feminister och sådär och, och det gäller ju bara att vi connectar med varandra att vi får tag på varandra och sådär och, och, och de har ju precis <laughs> som svenska feminister en maktkritik och sådär. Men vi kanske liksom på grund av att vi finns i olika eh, olika kontexter så kanske vi eh, kanske vi har lite olika eh, liksom vad ska man säga, accenter på vad det är vi gör. Men utan tvivel så är ju kärnan samma på något sätt. Nämligen den här friheten och maktkritiken. Men jag jag tycker också det är otroligt viktigt när vi pratar om mäns roll och och, och så vidare. Att i grunden för att de här maktkritiska och feministiska frågorna ska komma upp på dagordningen så ligger ju, en, alltså ligger ju kvinnors organisering det är ju att kvinnor har organiserat sig och tagit fram de här frågorna och visat på de här frågorna det är ju därför de har kommit upp på bordet och det är ju så här att vi ser ju att vissa saker går framåt vi ser ökad politisk representation för kvinnor globalt från en väldigt låg nivå Men, och vi ser liksom att andra mera flickor som går i skolan och så vidare och så vidare, vi ser en sakta liksom att, att det går framåt men vi kan ju inte luta, det är ingen automatisk utveckling i när det gäller liksom att, kvinnors rättigheter och så vidare. Så att, Det är så att det, i grunden på det här ligger det faktum att kvinnor organiserar sig och tar fram de här frågorna. Och, sen, sen så kommer liksom, och då får man det här stödet från goda män. Det är vad, bra.
4: Vad, vad säger du då? Vill du kommentera det
8: här? Mm, alltså jag tycker det är viktigt att börja med att säga att feminismen har varit oerhört viktigt kamp från början liksom. oavsett vilken klass det började även om det började i vitmedelklass och så vidare så har det haft sin det, det får, det har behövt ta ha sin process och att kvinnor har ägt frågan och drivit den likaså jag tycker det är jätteviktigt att påpeka det att eh, om man nu vill utveckla feminismen och ha nya liksom, ismer så är det viktigt att det ska inte hamna i det facket att vi kritiserar den feminism som har varit och är utan här pratar de om vi ska prata om utveckling och bredda det för att vitmedelklassfeminism började sen kom det andra typer av och nu har vi fått en alltså svart feminism och så nu har vi en intersektionalitet, men nu är det här männet som är viktigt, män har varit frånvarande i den kampen men har inte varit med men har inte tagit plats, men har inte fått vara med på, av olika anledningar och där är frågan nu idag är feminismen redo för en ny där män är aktörer och vill driva frågan tillsammans med hela kvinnorörelsen och det är den frågan så för att det finns ju Just av den anledningen att män har, har många gånger privilegier så att vi skulle kunna göra så mycket mer om vi fick vara med. Och det är det frågan Men du har inte som...
4: känt att du har varit med allt. Du, kom... du har inte känt att du har varit med alltid, då att det varit svårt, eller?
8: Alltså Det är svårt på olika sätt. Liksom. Det, alltså, jag förstår ju så här, Nu kom det upp i dikten, liksom, med mansplaining. och ha, det här handlar inte om att alla män inte är vår Vi är ju en del av. Vi är i stor del av problemet. När man bara tittar på statistiskt sett och så vidare så är det män som övervägande är män som begår en massa brott mot kvinnor. Då måste vi någonstans ändå vara en del av lösningen. Mm. Men när får vi vara med och agera den lösningen? För här finns ju... Men vet, jag, vet du,
4: det får ni göra. Ni får
9: jättegärna ja, men jag göra det. Ja, jag tycker det är viktigt att konstatera att alla kvinnor vill inte ändra. Alla kvinnor är inte feminister. Och alla feminister är inte kvinnor. Det finns ju män som vill ändra. Och det finns ju män som organiserar sig. Om jag nu tar Feministiskt Initiativ som exempel- så är ju vi en organisation där medlemmar är av olika kön. Av flera olika kön. Och det är ju oerhört värdefullt. Och andelen som identifierar sig som män ökar hela tiden. Och det beror ju på att feminismen också har utvecklats- i Sverige och i andra länder, i USA, i i flera andra länder, till att bli det vi kallar för en inkluderande feminism. Att man går samman med andra rörelser som arbetar emot diskriminering utifrån etnicitet, sexualitet, könsidentitet, funktionalitet. Och när vi gör det... Det är ju då som det blir en styrka i det. Och det öppnar ju för den här alltså inkluderande feminismen, eller att ha den här intersektionella utgångspunkten, öppnar ju för också. Ett större deltagande av flera kön. Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Och det är ju styrkan i den den feministiska rörelse som nu växer fram i väldigt många länder. Jag reser ju rätt mycket runt i Europa och träffar feminister och och talar om vikten av organisering. Och att vi inte ska hålla på mot varandra utan ha den här inkluderande synsättet. Och det här är en dimension av... Politiken och samhällsdebatten som tidigare inte har funnits eh, med på det sättet som nu tydliggörs. Ja. Och det är väldigt, väldigt bra. Jag vill kommentera det Lena, Nej, men kort? jag tänker
0: också att det finns ju, alltså det som vi ser är ju att de här mer destruktiva liksom människofientliga maktstrukturerna, de här patriarkala maktstrukturerna de, vi pratar nu kanske på en individnivå men de finns ju också ända upp så att säga på den högsta politiska nivån och när vi pratade det har varit lite snack här i Almedalen just om säkerhetsrådet och vad Sverige ska driva nu när man har kommit in i säkerhetsrådet och sådär. Och en sak som man kan göra är ju verkligen att ifrågasätta de här uppfattningarna om att... Eh, och militära lösningar på alla konflikter till exempel och att man jobbar med frågor som handlar om att eh, försöka eh, förebygga konflikter till exempel istället alltså, det är ju, jag tänker liksom att de, de, de militära lösningarna och militarismen är liksom på något sätt den ultimata det är där det ultimata liksom maskuliniteten liksom spelar ut sin, sina liksom destruktiva mm. krafter
2: det var Lena Ag, Gudrun Schyman och Lan Ali alltså. Modererade gjorde Ylva Bergman. Nu till någonting helt annat. Klimatet. Först ut kom ett klipp från Maikas tolkning av vår världsångest. Och sen börjar panelen direkt med några av Sveriges miljömäktigaste. Anders Wikman, Johan Keulingsstjärna och sida Charlotte Petrigonitska. Men först ut är Mattias Goldman.
6: Smälter, vattnet stiger Skräp i haven, sopor över allt nu Oh my god Om min planet, jag ska rädda dig Om lovar att stanna kvar hos mig
10: Lite till Jag ska bli bättre på allt du vill Så
6: ge mig en chans Innan du blir för varm
4: Men kommer vi leva upp till Agenda 2030, vi har alla målen här Parisavtalet, att det ska implementeras nu på kommunnivå, väl nästan. Är ja. det inte så, ja. jag, tycker,
11: jag tycker att det här vattenfallet är bekymresamt på, på två nivåer. Det ena är att hur man än räknar med utsläppshandel och liknande så, så behöver världen förebilder. Precis nu när vi är oroliga för Trump och Brexit och allting, då behöver man någon som visar vägen i klimatfrågan. Och det andra är ju att det är parti... Som har ansvar för miljöfrågorna och klimatfrågorna. Om det partiet har oerhört låg trovärdighet. Om man är ute och pratar miljö och klimat. Och ständigt bemöts med att ja, de ansvariga gör ju inte som de säger. Då drabbas vi alla. Var man än ja, rör ja, på ja, det blir så drabbas ju vi alla liten,
4: Ångesten späds ju på på något sätt. Ja.
12: Fast Men så om behöver... har en, en
4: annan fråga som jag vill att,
12: att, att När det gäller Agenda 2030 och, alltså, det, så, det finns en risk idag att vi så ofta trycker på att Sverige är ett sånt föregångsland att vi faktiskt blir slöar. Liksom. Vi tänker mm. inte på att förstå att vi får, faktiskt har stora utmaningar. Och jag tror att vi måste våga och diskutera de svåra frågorna. Och det handlar ju om handelsfrågor, det handlar om konsumtionsfrågor, det handlar om investeringsfrågor. Precis som man inom ett näringsliv som har gjort fantastiskt och rör sig jättesnabbt framåt och verkligen driver på frågor, så måste vi diskutera de svåra frågor som faktiskt finns i Agenda 2030 korruption, att man betalar skatt och så vidare. Det finns svåra frågor för alla aktörer. Om man undviker dem, då mm. kommer det bli väldigt svårt att nå Agenda 2030. Men då måste
4: jag plocka upp din boll där lite. Du tog in företagens ansvar och så vidare. Mm. Uh, och det har pratat så mycket om den cirkulära ekonomier och, och, och så vidare. Och de ska inkluderas nu i det här globala utvecklingssamarbetet. Men så länge företagen har en kortsiktig vinst när mm. de med kvartalsrapporter ska visa röda, svarta siffror Kommer de att satsa långsiktigt då?
12: Det jag skulle säga att det är en kombination alltså jag, jag tror inte att det behöver det måste finnas både och tror jag alltså man kan inte bara ha en kvartalsekonomi naturligtvis, men jag tycker att det är lite det är lite förenklat att man inte säger att företag också kan vara väldigt långsiktiga för många företag och många branscher är det om man tar energisektorn eller de som har mycket investeringar jag tror att en av de stora problemen det är ju finanssektorn sektorn. inte minst alltså det är ju där som vi har en stor utmaning börsen och, 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 ja, och, och, och politiken där vill jag vikta mig ja. Då vill jag
13: igen, att... Anders, nu. Jo, alltså, ja, ja, det är ju ett nederlag att i klimatstrategin så fick vi inte in egentligen en enda rad om finanssektorn. Mm. Och det berodde inte på mig, att jag inte ville det. Jag hade en massa tankar om hur vi skulle skriva och vi skulle ställa för förslag. Mm. Men, men jag fick inte med mig Varför? tillräckligt många... Nej, politikerna var inte mogna för det. Och samtidigt hade vi förutsatt oss att vi skulle lägga ett förslag där vi hade så bred enhet som möjligt, om så mycket som möjligt. Och då blev det vissa saker som hamnade utanför. Men du, du har alldeles rätt, det är en fråga som är absolut helt central. Och vi har en finanssektor som släpptes loss på 80-talet utan att vi riktigt förstod vad vi gjorde. Och där har man vant sig vid avkastning på mellan 15 och 20 procent. De här långsiktiga investeringarna som vi behöver för energi, infrastruktur, byggande och så vidare. De ger inte 15-20 procent på kort sikt. De de kan ge stabilt 3-4 procent år efter år efter år på lång sikt- Och det är ju det vi vill ha, till exempel vi som sparar i pensionsfond och så vidare. Men de är begränsade att placera i den typen av tillgångar, för de är inte realiserbara över natten. Så det är så mycket fel här. Så det det var en vikt.
4: Är är det inte så att familjeföretagen är bättre på sakta långsiktigt än de här stora, internationella, globala...
13: Ja, det kan du säga. Men du, en sak. Vi får inte tala om näringslivet som homogent.
4: Nej, men nu det lyfter jag ju fram familjeföretagen.
13: de är inte heller homogena. Det finns Nej. väldigt bra och det finns mindre bra. Men jag kommer ihåg, att jag frågade Ingvar Kamprad en gång för många år sedan om han <laughs> kunde ha gjort... Och då, då talade vi om hans satsningar i Ryssland. Och det var, de var ju ganska unika på 80-talet. Han gick in i, i gamla Sovjetunionen. Och då frågade jag, hade du kunnat göra det om det var när Nej, sa hade det varit fullständigt omöjligt. Mm-hmm. Börsen hade de hade dödat mig direkt. Va? Det var sant och jag tror inte ja. det är lika sant nu. Men det,
11: men det som vi också ser är att de där som begär hög avkastning en sak de absolut lämnar är ju kolet och oljan. det har du på sin höjd några stabila procent men för, för bara något år sedan var ju oljan värd över 100 dollar fatet. Nu är den värd ungefär 40-50 dollar fatet. Så de som söker rejäl avkastning, det är inte säkert att de är bland det förnybara men man får mycket bättre avkastning på förnybart än fossilt men där det är säkert att de är det är ju här. De här lösningarna som gör att man inte behöver ta bilen utan kommunicera på helt Nya sätt. Mm. där finns väldigt snabb avkastning och där finns också väldigt stora klimatnyttor mm. så jag tror att din vikt du kan vara lugn, investerarna kommer att hamna rätt men,
4: men, men du, du tog upp mobilen det finns mm. ju också det här makten över råvarorna att förändra mm. till helt ekonomiskt system politikerna var inte mogna, sa du att ens ta in den finansiella sektorn kommer politikerna i världen vara mogna att lansera en cirkulär ekonomi där ja. även då det inte blir konflikter kring mobilmineraler och sådana saker.
11: Det är ju inte så att vi sitter står här och gissar utan politikerna tog det här i september. Ja. Och politikerna tog i december klimatmålen i Paris. Sen är det en sak att säga någonting och en annan sak att genomföra. Men nu har vi en gemensam riktning för världens 196 mm. länder som ska under det här. Så du och, tror och att politikerna att kommer att driva det här? ekonomin är självklart nödvändigt för att nå ja. delar av detta. Men, men, man alltså, släppa? men
13: cirkulär ekonomi, där tror jag att chanserna är faktiskt relativt sett väldigt goda, att det kommer att hända mycket. Mm. Därför att det är så mycket sunt förnuft i mm. det, va? För idag, idag slänger vi bort så enormt stora värden när vi kasserar en mobiltelefon eller vi slänger ut ett kök som vi inte gillar längre och, och, och ser inte till att det är tillverkat så att det kan återvinnas och återanvändas och att de komponenter som har värden kan återanvändas. Var och en när, när de konfronteras med det här säger ju men herregud, här här finns ju faktiskt pengar. Och dessutom finns det miljö- och klimatnytta. Och sen dessutom så kan vi skapa flera jobb. Så att jag tror att det kommer att hända, men, men, det, men det kommer inte vara enkelt. Det kommer inte vara enkelt. Det krävs styrmedel. Men,
4: men, men vi lever ju i en global värld. Man vill vara global idag man är ung. Men samtidigt ser vi ju nationalism och populism och Brexit och allt det här ökar. Då blir det ju kortsiktiga lösningar igen. Att man ska skydda det lilla nationella intresset på något sätt. Tror ni att vi kommer, få, hur ska vi liksom, ni, ni, ni sa när jag pratade med er innan att vi var lite dåliga på att kommunicera det här globala. Var, hur ska vi lyckas då nå bortom det här
12: populistiska? Alltså, vi är dåliga på att kommunicera självklart, men sen tror jag också, man får inte glömma, det är därför jag tycker Agenda 2030 återigen är så bra. Därför att den tar ju in väldigt många aspekter som vi inte riktigt diskuterar som faktiskt ligger bakom en hel del av de spänningar som finns i samhället idag. Du, jag med, du lyfter fram Ikea och, och andra familjeföretag och så vidare, men vi ser ju att även där har vi haft problem med, med skatteplanering. Alltså, det, hela systemet behöver fungera för att man ska få den här trovärdigheten och det är klart att om man å ena sidan ser att, att man, ja, man gör väldigt mycket vad gäller miljö och så vidare men å andra sidan kanske inte grundläggande betalar skatter och så vidare, det är ju här faktiskt som sidan inte minst har själva också börjat lyfta upp vilket jag tycker är väldigt bra så de fundamentala systemen måste också fungera och det här med brexit och det här, har ju handlat om någon form av missnöj mot om man säger eliten eller vad ja. man kan kalla det Uh, ja, vi har det där uh, ångest över att andra och inte jag kommer att drabbas hårdast alltså, vi sitter i en ganska liten bubbla här uppe och mm. uh, inte ens vi då kan lyckas i denna del av världen att få med oss människor på en sån här förändringsresa mm. och det är
4: farligt. Uh, uh, Anders, jag vet att det är en fråga som du tycker är intressant det är vad har biståndet gjort för att ställa om energin och bidra till förnybart och ja, Biståndet
13: har gjort väldigt lite och det är klart att biståndet är ju ingen stor aktör när det gäller att investera det investeras ju vadå 1 500 miljarder dollar och sånt där i nya energisystem varje år i världen. Och biståndet tar ett par hundra miljarder dollar totalt. totalt. Alltså. Men, men biståndet har negligerat det här med infrastruktur, energifrågor, sustainable production. Varför? Ja, man har koncentrerat sig på rent traditionellt fattigdomsarbete, skolutbildning, hälsovård. Viktiga saker då. Men det här har man inte egentligen petat i. Men tror du man kommer att lyckas nu då? Jo, jag tror att, Jo, det, det är en om, om, mm. omstyrning på gång. Och vad menar jag då? Vad skulle man gjort? Ja, man skulle framförallt hjälpa de här olika länderna, framförallt de fattigaste länderna att bygga kompetens så att de kunde fatta rätt beslut. Och det har man inte gjort. Vi hade, jag sitter i Sida styrelse. Vi hade faktiskt en genomgång här om häromdagen där vi tittade på hur lever Sida upp till de här 17 hållbarhetsmålen. Och det var luckorna i ölde infrastruktur och då ska ni veta hälften av den urbana infrastruktur som världen kommer att behöva 2050 och det allra mesta i utvecklingsländer är ännu inte byggd om inte det sker på ett annat sätt än, än vad en Västvärlden har byggt infrastruktur och mobilitet, då kommer det gå riktigt åt helsike. Mattias, vill du jag, är,
11: ja, jag är så förvånad att se Sidas generaldirektör som helgon här, därför att det tog ju regeringen två försök att säga åt Sida på skarpen att nu måste ni internalisera hållbarhets- och klimatarbetet innan man alls fick det att börja så sakta lika rulla. Och under tiden så har svensk bistått stött kolkraft vi har stött utbyggnad av nya vägar enbart för bilar, vi har stött utbyggnad av elektrifiering av Afrika men med fossil energi. Och äntligen börjar omställningen ske, men mm. det är min sann efter mycket lock
4: okay. och pock. Och nu Charlotte så ger väl chansen att kommentera du har ju blivit ett helgon här för oss under de här dagarna tillsammans ja, med några ja, andra svenskar Några <skratt>
10: andra som också kritiserar som Ban ki Varför tog vi inte in honom? Han, ja, inte han är inte här. Men
4: håller du inte med om Anders bild och att biståndet har varit dåligt på så här, energiomställning? Jag, vill ändå kommentera. Jag, jag har inte
10: lyssnat på hela diskussionen men jag har hört lite här på slutet och då Å, å ena sidan så har jag sagt att biståndet har gjort väldigt lite. Och då är väl så här att det, det, det har ju vi också sagt någonstans. Vi har ju aldrig sagt att biståndet är lösningen på hållbarhetsfrågor. Ja. Eh, och det är viktigt tycker jag att man, inte, att man hör att myndigheten säger det och att man ser att vi faktiskt idag är den myndighet eh, som leder utvecklingen internationellt när det gäller att ställa om från fattigdomsbekämpning som vi känner den. Alltså att vi jobbar isolerat med några problemområden. Anders, du beskrev det hälsa, utbildning och så. Som, och du sa, det är väldigt viktigt. Det är ju väldigt viktigt. Men vad vi har gjort historiskt är att vi har arbetat i en del av samhället med de frågorna och vi har isolerat pengarna som biståndet gör från andra möjliga finansiella flöden. Och där Jobbar vi helt annorlunda idag och vi leder faktiskt den utvecklingen som får biståndet att vara katalytiskt och resursmobiliserande. Det kommer inte fram när ni pratar här utan ni säger liksom det är inget helgon. Det är absolut inget helgon men tro inte att inte svenskt bistånd idag därmed inte är med att förändra. Vi förändrar jättemycket för att gå men då går vi mot hållbarhetsbegreppet och det är inte klimat. Är det någon som vill kommentera det här? Hållbarhet är social, ekonomisk och klimat- och miljömässig utveckling. Och det är vårt syfte idag. Vi ska stimulera hållbar utveckling på de tre områdena. Med andra och biståndspengarna ska katalysera andras engagemang. Det är det vi gör idag. Mm.
12: Jag vill gärna slänga in en kommentar redan tidigare. Då, att jag håller med grunden att bistånd är en katalysator. Mm. Och, det tror jag, och det har ju faktiskt Sida och andra biståndsorganisationer blir allt mer tydliga med. Därför att det har funnits felaktiga förväntningar, tror jag. Men bistånden kan spela en extremt viktig roll för att var en katalysator till exempel när det gäller investeringar och de här 1500 miljarder dollar och så vidare. Vi har ju pratat
4: det... lite om kol och investeringar här tidigare kanske ja. innan du kom in så vi har inte bara stått och bärsat utan nej, vi har kommit precis var... på den sidan men det, är men jätte- bli... jätte- det, jätte- jätte- det kändes ändå, att... ändå det... så viktigt ja.
13: jätte- nej, nej, jätte- nej, jätte- nej men alltså att det, var... Jag... det var ju ingen bärsing av dig utan det var snarare det mig, men nej. Nej, men det... nej men snarare var det så att, att få upp det hit, ja. Nej men snarare var det så här och det är ju det som är så svårt nu för att här har vi att ta Indien 400 miljoner människor ska flytta in till städer under de kommande 25-30 åren. Då förstår ni själva vad det innebär i form av infrastruktur, mm. mobilitet, vägar, hus, alltihopa det här. Och, och där menar jag, där har inte biståndet gjort någonting hittills. Och det, och, och det är en jätteutmaning att få till det på ett hållbart sätt- Ja, men det är ju inte biståndet som investerar. Men jag tror man kan hjälpa de här länderna att bygga upp kompetens, att de investerar klokare. Det är
10: inte hela sanningen. Visst kan vi bygga upp kompetens. Men biståndet idag, om du tar diskussionerna kring kring de globala målen så säger man infrastruktur och energi måste vi samlas kring. Mm. Det är jätteviktigt och att vi är Världsbanken, vi är Sida, vi är USA Vi måste samla oss kring de stora frågorna och vi måste använda fler finansiella flöden Vi har en garantiram, vi kan, vi kan vara med och dela risk genom att använda garantier inte bara gåvobestånd mm. Det är ingen som vet, alltså det här är nya sätt att arbeta där vi faktiskt är med och verkligen kan få loss de här stora investeringarna
11: Min vikt handlar inte så mycket om de utsläpp jag orsakat. Utan alla de utsläpp som jag och vi andra här uppe, äh, män henne eller hon äh, misslyckats med att förhindra. Därför att vi i grunden kommunicerat klimat så väldigt, väldigt fel. Kan all... du ta den nu? Ja, gjort... ah, jag tar det nu. Ta den nu. Kör. Vi har gjort de kardinalfel som tänkas kan när ja. det gäller att engagera människor i klimatfrågan. Vi har, när vi vet att man måste flytta frågan nära folk så att den berör, då har vi pratat procenttal. När man vet att klimatfrågan de facto finns här och nu i min källa och i skogen som ser ut som pin. Då har vi pratat om framtida generationer och öar som sjunker långt borta som ingen nog vill besöka. Eller ingen kommer att besöka. När vi vet att det handlar om våra medmänniskor, bröder och systrar då har vi kommunicerat en isbjörn. Som det i för sig är fint att vi värnar om men så att vi borde flytta frågan närmare för att den ska beröra mer. När vi vet att folk tycker att det är litterär, lite rädligt och ruggigt här och gärna fick vara ett par grader varmare. Då säger vi att med klimatförändringarna blir det två grader varmare och tror att det ska få folk att vilja stoppa dem. När vi får folk att engagera sig trots allt... Så att de sticker iväg och köper en etanolbil så säger vi, fri skäms, det duger inte du måste ha en biogasbil. Mm. När du sen skaffar en biogasbil så säger vi, mm. skäms, du måste ha en elbil. Mm. När du skaffar en elbil så säger vi, du får fan inte ha en bil, du måste gå med i en bilpool. Mm. När du går med i en bilpool så säger <laughs> du, borde vi hålla på och kommunicera via nätet istället. <laughs> så till slut är vi en liten grupp av världsförbättare som tycker att vi är så jävla bra men vi
4: då har får man
3: uteslutit alla andra. Det är andra. Yes. Ja, men det är verkligen sant. Ja, vad bra, Bick. Bra,
11: Jag skäms, jag lovar bot och bättring jag vet att jag inte varit ensam men på mina axlar vilar väldigt många ton som vi misslyckats att minska därför att vi har uteslutit. Jag ber om förlåtelse och hoppas jag får det. <här> <här> okay. Vad
4: säger ni? Är jag förlåten?
2: <här> Tack för att du har lyssnat på Omvärden podd om vår världsångest för fler djupdykningar i globala frågor så följ oss på Facebook och Twitter eller kolla in hemsidan www.omvärlden.se Jag heter Björn Widmark och tack för den här gången.
6: Innan du blir allt för varm Tack! Tack!